0: 大家好，我是 e m u 出自于对生存的本能，竞争与淘汰是生命的常态。为了延续族群的利益与血脉，和平的理想终究不敌人性的贪婪。人类在一次又一次的战争里堆砌出文明。有一句话是这么说的：“伞兵坑里没有无神论者。”在充满压力与恐惧的战场上，人们需要信仰的力量来慰藉心底的绝望。也因此，在不同地方的神话体系里。几乎都有着对战神的崇拜。战神不仅代表了光明的胜利与勇气，可能也象征着残酷战场上的地狱景象。希腊神话里的阿瑞斯就是集合了战争负面形象于一身的战神。阿瑞斯是宙斯与希拉的儿子，但也有传说指出阿瑞斯并没有父亲。这则传说与雅典娜的出生有关。相传在雅典娜诞生前，宙斯时常感到阵阵头痛，这头痛的症状随着时间加剧。最后，宙斯再也无法忍受，宙斯命令火神黑法斯托斯拿金斧将他的头颅劈开。一斧下去，宙斯头颅的裂口处竟蹦出了一位穿着闪亮盔甲的少女。这位少女就是智慧女神 A.K.A 战神的雅典娜。希拉看到宙斯不必透过自己就能生下雅典娜，心里满是嫉妒与气愤，很不是滋味。他也想不透过宙斯生下一个孩子，于是希拉下凡触摸了一朵带着魔力的花，希拉就这样神奇的怀了孕。回到奥林帕斯山后，便产下了阿瑞斯。阿瑞斯尚武好勇，百战不厌，有着魁梧的身形与敏捷的身手，穿上战甲的他显得格外威严、英姿勃勃。但他的性格就如同现实的战场般飘忽不定、残酷且扭曲阴郁。战场上的血腥气息令他心醉神迷，战士的痛苦哀嚎就是他最爱的交响曲。阿瑞斯喜欢一切的纷争与杀戮，只要有战场，他一定亲自赶赴现场。常跟随他奔赴战场的还有他的两个儿子福玻斯和戴莫斯，他们象征着恐怖战力与惊慌畏惧。阿瑞斯与他的孩子们都是一群嗜血成性的魔鬼。恣意地扩大战斗双方的仇恨冲突，兴奋地将战场转变成可怕的地狱。阿瑞斯不为胜利与正义而战，他就是一个单纯为战场而生的修罗。阿瑞斯病太极端的个性，自然不受到众神的接纳喜欢。他基本就是奥林帕斯山上的边缘人，而他创下的事迹更是让众神鄙视与不齿。阿瑞斯究竟都做了些什么？接下来为大家献上战神阿瑞斯不堪回首的黑历史人尽皆知的不伦爱恋，阿瑞斯这样孤僻怪异的少年，想主动与他亲近都是一件困难的事了，更别提准备跟他长相厮守，共度余生。所以在神话记载上，阿瑞斯是没有妻子的。但没有结婚，并不代表阿瑞斯单身。爱神阿佛洛戴提接纳并包容了阿瑞斯的不完美，无私的给予了他渴望的温柔。阿瑞斯躺在爱神的怀里，内心终于获得了平静。但她的内心平静，却让阿佛罗戴提丈夫的内心很不平静。没错，阿佛罗戴提是一位有夫之妇，她是火神黑法斯托斯的妻子。黑法斯托斯是一位手工技术满点，然后长相丑陋又瘸腿的工具人，他的心思基本都放在工作上。与其要他跟爱神整天谈情说爱，他宁可待在炼铁工坊，与助手独眼巨人和断乳为伴。这也难怪阿佛罗代提选择偷情了。黑法斯托斯半夜睡不着，就会跑回炼铁铺找独眼巨人寻欢，哦、不是，是跑回炼铁铺加班。这正好给了爱神私通阿瑞斯的好机会。偷情毕竟是见不得光的事，为求谨慎，阿瑞斯找了夜神阿利克提翁帮忙把风。夜神除了留意夜里的风吹草动外，还有一个很重要的任务。就是一定要在黎明前叫醒阿瑞斯。经过阿瑞斯这套精心安排，偷情可以说是偷得万无一失了。可怜的是，阿瑞斯这边缘人能找来帮忙的好兄弟也是两光后射。某次不留神，大家就一起开心睡到天亮。太阳神赫利俄斯上班途中意外发现了这桩丑闻，他立刻将这件事告诉了黑法斯托斯。火神知道自己被绿了之后，心里很是郁闷。他注视着断炉里的火焰。突然心生一计，他打造了一张细若游丝却坚韧无比的网，便精巧的将这张网布置在了他的床上。当天深夜，火神一如既往的离开房间，前脚刚走，阿瑞斯后脚便钻上了他的床。一阵激情的缠绵过后。阿瑞斯与爱神才惊觉大事不妙，衣衫不整的两人就这样尴尬的被网子牢牢地固定在了床上。火神还特别邀请了众神前来围观，阿瑞斯与爱神的窘迫可想而知。爱神在此事后便与火神离了婚。并退还了火神所有的聘礼。阿瑞斯本来就不讨众神喜欢，个人觉得这件事对阿瑞斯的影响不大，但因夜神的办事不利，伤害了他心爱的阿芙罗黛蒂，阿瑞斯一气之下便把夜神变成了攻击，惩罚他今后永远为人们报仇。二决战巨人时，战迹惨烈。很久很久以前，在那个充满魔法与神灵的时代，有位名为伊菲莫迪亚的女子。这名女子对大海有着一往情深的喜欢，所有与大海有关的一切都令她深深着迷。海神波塞顿懂得礼尚往来的道理。他化身柔情的海浪，轻轻拍打过女子的身体，女子就这样神奇地怀了孕。一段时间后，他便产下了一对双胞胎。这两个海神的私生子名为俄托斯和厄菲阿尔特斯。神的孩子总是有些过人之处，他们的生长速度只能用恐怖来形容。根据神话里的描述，这对双胞胎每年加高一寻。寻这个长度单位现在已不常见，别担心，我已为大家做好功课。一寻就相当于180公分，也就是说这两个孩子在一岁时就有着成年男性的身高了。故事从他们九岁那年说起，这时他们已是16公尺高的巨人，基本上没有凡人能跟这样的怪物抗衡。人类在他们眼里就如同蚂蚁般不堪一击，人们的畏惧让这两兄弟自满膨胀，他们开始认为自己是超越天神的伟大存在。于是，他们直接向奥林帕斯山宣战，战帖很快就传遍了整座圣山。宙斯对他们的蔑视感到怒不可遏，拿起闪电火准备将他们直接轰下地狱。但在波塞顿的恳求下，宙斯暂缓了制裁。这时，我们的主角终于登场了——宙斯能忍，血气方刚的阿瑞斯。可不能忍！他立即拿起了战矛，跳上战车，带着满腔的怒火下山找两兄弟输赢。阿瑞斯一见到屁孩兄弟，便毫不客气地举起长矛刺去。这突如其来的攻击让两兄弟吃了一惊，但他们还是很迅速地做出了反应。他们竟然直接接住了阿瑞斯的长矛，并将阿瑞斯狠狠地拖下了战车。摔下战车后的阿瑞斯痛苦地在地上挣扎着。屁孩兄弟并没有给他什么喘息的机会，凑上前就是一顿诚意十足的暴揍。战神就这样被两名九岁小孩赤手空拳地收拾了。丢脸的事还不仅如此，他还被屁孩兄弟用锁链绑着，囚禁在青铜大锅里长达13个月。这里可能有人会说，阿瑞斯是因为对孩子心软，所以有所保留，并未全力应战。但我们紧接着来看看鬼干特斯之战里的战绩。鬼干特斯是巨人族的中文音译。这场战役就是海克力士初登场的那场大战。根据书库的文献记载，在这场大战里被杀死的巨人共计有十三位，而众神们各自取得的人头数如下：天地宙斯取得伊莎，大力神海克力士取得伊莎，太阳神阿波罗取得伊莎，醒财之神汉密斯取得伊莎，海神波塞顿取得伊莎，月神阿提密斯取得伊莎。火神黑法斯托斯取得一杀，酒神戴奥尼索斯取得一杀，冥界女神黑卡蒂取得一杀，智慧女神雅典娜取得双杀，命运三女神摩伊拉取得双杀。通过以上详尽的战报，相信大家心里都有着一样的疑问：我们的战神哥究竟去哪里打酱油了？连三个老妇人形象的摩伊拉都贡献了双杀，战神哥实在没有理由说不行。所以在这里，我合理的推断，阿瑞斯应该是没有对屁孩兄弟手下留情，会被压在地上打，纯粹是他的战斗力有点问题。三，特洛伊战争的墙头草。战争就是阿瑞斯快乐的泉源，但特洛伊这场战争却让他开心不起来。他的母亲希拉支持着希腊联军，而他的情人阿弗罗戴提则保护着特洛伊。阿瑞斯两边都想讨好，不敢得罪，况且他也只是喜欢杀戮，帮助哪个阵营对他来说都可以。于是他先答应了希拉协助希腊人攻打特洛伊，随后又答应了阿佛罗代提屠杀希腊人。阿瑞斯这样反反复复、没有原则的态度，让希拉极度的愤怒。希拉向宙斯痛斥了阿瑞斯毫无荣誉的行径，并请宙斯允许他下凡教训那兔崽子。宙斯立即答应了希拉的请求，还特别叫上雅典娜与希拉同行，因为宙斯知道同为战神的雅典娜很擅长带给阿瑞斯羞辱与痛苦。聪明的雅典娜果然没让宙斯失望，轻轻松松便灭了阿瑞斯的嚣张气焰。他一上战场，便激励希腊英雄迪奥墨德斯，给了他敢于与阿瑞斯拼杀的勇气。迪奥莫德斯在雅典娜的帮助下，用长矛狠狠地刺伤了阿瑞斯的小腹。这一击让阿瑞斯痛得大声哀嚎。迪奥莫德斯听着战神的咆哮，浑身颤抖，惊恐地等待着阿瑞斯愤怒的回击。没想到阿瑞斯受伤后便不敢再战，他一溜烟地逃离了战场。受了伤的阿瑞斯逃回天庭后，立即向宙斯展示他那受伤的小腹，并委屈地数落了雅典娜的种种不适。希望借此博得宙斯的同情与安慰。阿瑞斯这次的讨拍行径，让宙斯在他身上看到了希拉的影子。他们同样有着嫉妒与执拗的性格，而这些都是宙斯非常厌恶的。所以，宙斯不仅没有给阿瑞斯期待的安慰，还狠心地说出他对阿瑞斯的不满与讨厌。讨拍失败让阿瑞斯深受打击，宙斯的偏袒也让他对雅典娜充满恨意。后来某天，两位战神在特洛伊战场上狭路相逢。阿瑞斯一见到雅典娜便出言挑衅，他辱骂雅典娜是只狗淫，白话点翻译其实就是说你这贱人。雅典娜对这高雅的问候不为所动，只是轻蔑地看了看阿瑞斯，便转身离开。雅典娜的轻视让阿瑞斯十分恼怒，他拿起长矛便向雅典娜刺去。雅典娜从容地闪过了阿瑞斯的攻击，并随手摸了块石头往他的脖子上砸去。阿瑞斯的厉害之处在于，他总是能一招里与对手分出胜负。这场对决当然也不例外，雅典娜一招就把阿瑞斯拍倒在地。阿瑞斯倒地后挣扎着想站起来，却发现浑身都使不上力，只能狼狈地瘫在地上哀嚎着。阿弗洛戴提见状，连忙将他扶起。一行只想赶快逃离这丢人的现场，但雅典娜可不想这样放过他们。他跑到了阿弗洛戴提的面前，也在他胸口狠狠来上一拳。就这样，可怜的战神与爱神再次躺在了一起，成为众神的笑柄。听完以上三则故事，我们可以发现阿瑞斯这个战神根本是屡战屡败的可笑之神。但影片最后，我必须帮阿瑞斯平反一下。关于阿瑞斯的负面描述，大多来自于《伊里亚德》与《奥德塞》这两部出自荷马的作品。荷马在抹黑阿瑞斯上可以说是不遗余力。古希腊人不喜欢阿瑞斯，但罗马人对他可是爱戴有加。阿瑞斯对应到罗马神话，有另一个大家更熟悉的名字——马尔斯。在罗马人的信仰里，马尔斯是锐不可挡的无敌战神，也是掌管着丰收的慷慨之神。罗马人对马尔斯非常崇拜，甚至尊奉他为罗马的守护神。我觉得这是一个很励志的故事，说明了不论这世界对你存有多少偏见，终究还是有人愿意懂你、爱你的。阿瑞斯，请继续加油。